0: Je vais vous parler maintenant dans le chapitre 4 de l'organisation de la justice. Avant de s'y intéresser à proprement parler, si on parle d'organisation de la justice, c'est nécessairement qu'à un moment donné, il y a un contentieux, c'est-à-dire un conflit qui est amené devant les tribunaux, ce terme procès. On peut se poser la question de savoir si le droit n'est que procès ou si le droit se révèle uniquement ou n'existe qu'à travers les procès. Ce serait avoir une vue partielle et donc fausse, bien sûr, du droit le droit, c'est pas simplement le procès, même si c'est vrai qu'on se rend compte de son existence souvent lorsqu'on est confronté à un procès. Euh, le droit n'est pas simplement contentieux. Et dans la vie de l'entreprise, vous aurez maintes occasions de vous en apercevoir, euh, même si vous verrez que le cours, c'est une chose et que la vie des affaires, ça n'est une autre. Il n'empêche qu'il faut connaître euh, les règles pour pouvoir les appliquer au mieux, même si ce n'est pas toujours facile. Au sein de l'entreprise... Euh, on, s'aperçoit, on rencontre les deux visions du droit, les deux aspects du droit, c'est-à-dire son aspect contentieux et son aspect non contentieux. Son aspect contentieux lorsque l'entreprise est confrontée à un procès, soit qu'elle attaque, soit qu'elle se fait attaquer. Et un aspect non contentieux également qui me paraît très, très important dans le sens où l'entreprise doit, dans la vie de tous les jours, euh, appliquer le droit. Ça peut être du droit social, par exemple, lorsqu'elle doit licencier, elle doit respecter les règles du licenciement. Euh, Ça peut être des règles du droit des sociétés, lorsqu'elle organise une assemblée au sein d'un conseil d'administration, si on est dans une société anonyme, par exemple, il faut respecter certaines règles de convocation. Donc, on respecte du droit continuellement. Vous-même, lorsque vous prenez votre voiture pour circuler et vous roulez à droite Ça vous semble naturel, mais c'est le droit qui le dit qu'il faut rouler à droite. Et c'est une convention. Ici, vous voyez bien qu'il n'y a ni morale ni religion de rouler à droite. C'est une pure convention. Donc le droit est à la fois contentieux et non contentieux. Et c'est important dans l'aspect que j'évoquais dans un chapitre précédent sur le management juridique des risques ou gestion juridique des risques, c'est-à-dire sur cet aspect stratégique du droit. Lorsqu'on parle d'aspect stratégique du droit, on s'intéresse davantage, mais pas uniquement, à l'aspect non contentieux du droit. Bien, maintenant on peut en venir au au procès à proprement parler, c'est-à-dire à à l'organisation du procès ou à l'organisation de de la justice. Je voudrais souligner tout d'abord l'aspect théâtral du procès. Vous êtes tous rendus compte, même si vous n'avez jamais assisté à de procès, je suppose que vous avez pu voir soit des documentaires, euh, soit des films plus ou moins fidèles, bien sûr, euh, de procès. Le procès, et c'est c'est vrai, c'est un constat, a un aspect théâtral. Et c'est volontaire, bien entendu. Pourquoi il a cet aspect théâtral Ça me paraît une question qui n'est, à laquelle il n'est pas si évident de répondre que ça et qu'une question qui me semble intéressante. D'abord, pour ce qui est de l'aspect théâtral, c'est-à-dire du constat, avant la question, cet aspect théâtral il a été mis en scène par plusieurs artistes. Vous avez le procès de Kafka qui lui fait ressortir en fait l'absurdité du procès. Une machinerie qui mène presque à nulle part et qui a été adaptée par Orson Welles au, au cinéma, pour le cinéma. Vous avez également euh, le procès de Jeanne d'Arc, de Robert Bresson, un, un film ancien... Je... On ne parle pas du Jeanne d'Arc, de Luc Besson, c'est pas la même chose. C'est le procès de Jeanne d'Arc qui est un film muet, donc vous voyez bien que ça date pas la même époque, de Robert Bresson, et qui, lui, ne montre pas l'absurdité de, du procès, mais qui montre euh, le caractère intransigeant, intransigeant pardon, des juges qui peut aller très loin, en l'occurrence, jusqu'à la condamnation au duché, pour ce qui concerne Jeanne d'Arc. Et puis, un autre film aussi qui me paraît intéressant, que vous pourrez visionner, celui qui est plus facilement accessible, c'est le procès paradine d'Alfred Hitchcock. Alors ici, c'est pas du droit français, c'est un procès, euh, c'est du droit anglo-saxon, où la procédure est totalement différente, euh, mais il y a un aspect théâtral tout de même, et qui est d'ailleurs peut-être un peu plus marqué, puisque les magistrats, et même avocats, portent des perruques. Donc là, on voit bien, il n'y a pas simplement le costume, l'apparat, il y a, la, il y a le, la, perruque, la perruque aussi. Et c'est un film de procès qui est, qui est assez passionnant. Alors pourquoi un aspect théâtral ben Parce que le procès est un moment exceptionnel et qui doit rester exceptionnel. Ça ne, le procès ne doit absolument pas devenir une banalité dans l'esprit des gens. Et je vous renvoie ici non plus à un film de fiction, mais à un documentaire qui est très représentatif de d'une part du constat que c'est théâtral et d'autre part de sa nécessité de cet aspect théâtral. C'est un documentaire de Raymond Depardon qui s'appelle Le Dixième chambre, instant d'audience, qui est sorti dans les salles de cinéma assez récemment et qui montre la nécessité. De de cette théâtralité de faire du procès un moment hein, exceptionnel. Bien maintenant, je vais vous parler d'une question un peu plus terre à terre, hein, la compétence matérielle, hein, c'est-à-dire la compétence rationnée matérielle des tribunaux. Quelle juridiction est compétente hein, en fonction des personnes qui sont en conflit Ça répond à cette question-là. Je la reprends parce que c'est hein, des notions qui vous serviront toujours hein, et alors dans votre vie professionnelle évidemment, et également dans, votre, dans vos cours à, à Subdeco ou, pour ceux qui en suivent, à la Faculté de droit. Alors, je ne serai pas exhaustif bien sûr, sur la compétence matérielle. Je ne prends qu'un aspect, euh, c'est-à-dire euh, des questions qui confrontent commerçants à non commerçant. Dans un procès, on a un demandeur et un défendeur. Le demandeur, c'est celui qui attaque. Le défendeur, c'est celui qui se défend à l'attaque. Lorsque le demandeur est commerçant et que le défendeur est également commerçant, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Assez logique. Lorsque le demandeur est non commerçant et que le défendeur est non commerçant également, cette fois-ci c'est une juridiction civile. Je ne dis pas un tribunal civil parce que l'expression ne s'emploie pas. Une juridiction civile qui peut être soit le tribunal d'instance, soit le tribunal de grande instance, soit depuis récemment une juridiction de proximité. Lorsque le demandeur est commerçant et que le défendeur est non commerçant, c'est aussi une juridiction civile qui est compétente. Obligatoirement, il n'y a pas de choix possible. Enfin, lorsque le demandeur n'est pas commerçant et que le défendeur est commerçant, cette fois-ci, le demandeur, le non commerçant, dispose d'une option, d'un choix. Soit devant les juridictions civiles, soit devant le tribunal de commerce. C'est à sa libre discrétion. Et quand je dis libre discrétion, ça veut dire que ce droit n'est pas susceptible d'abus. Tout à l'heure, j'ai dit que les prérogatives, les droits avec un D minuscule étaient susceptibles d'abus. C'est presque toujours vrai. Il y a des droits qui sont purement discrétionnaires, c'est-à-dire qui ne sont jamais susceptibles d'abus. Ça n'est pas. Je vais vous parler maintenant des frais de procès, parce que souvent on me pose la question de savoir quels sont les les frais de procès, et surtout de savoir qui les supporte. Un principe général, tout d'abord, vous allez voir qu'il est assez galvaudé, mais bon c'est le principe, la justice est gratuite. Ça paraître bizarre, mais en tous les cas, c'est le principe. La justice est gratuite dans le sens où on ne paie pas les fonctionnaires de justice, en tous les cas pas directement, bien sûr, on paie les impôts, mais on ne les paie pas directement par mission qu'on leur confie. On paie en revanche des frais de justice, ce qui est autre chose, hein, bien sûr. Les frais de justice, ce n'est pas la rémunération du fonctionnaire de justice qui vous juge ou qui juge l'affaire. Les frais de justice, c'est, c'est autre chose, c'est les frais de fonctionnement de la justice. Donc, le principe, c'est la gratuité de, de la justice, mais il y a des frais. Donc, ce qui est déjà une forte atténuation à cette gratuité. Et puis, on sait bien... Que souvent, lorsqu'il y a procès, il y a appel à un avocat. Je dis souvent parce que l'appel à un avocat n'est pas toujours obligatoire. Ce qui veut dire que si on fait appel à un avocat, il faut le payer, bien sûr. Et c'est là où les coûts vont être plus importants. Euh, Il faut dire, et il faut le souligner, que le droit français permet à certaines personnes qui sont en dessous d'un certain seuil de revenus de bénéficier de ce que l'on appelle une aide juridictionnelle. C'est-à-dire que les frais de procès et les frais d'avocat aussi euh, sont payés par l'État. Donc ce sont encore une fois pour des personnes qui qui sont en dessous d'un certain seuil de de ressources. Alors lorsqu'on parle de frais de procès, il faut distinguer entre les frais qui sont compris dans les dépens, je vais en parler dans un premier temps, et les frais qui ne sont pas compris dans les dépens, évidemment. Tout d'abord les frais qui sont compris dans les dépens. Les dépenses ce sont les frais qui sont juridiquement indispensables à la poursuite du procès, c'est-à-dire au fonctionnement. Notamment euh, tout ce qui est relatif au greffier, euh, des choses comme ça pour instruire le dossier. Euh, La charge en incombe au plaideur qui perd le procès. C'est celui qui perd le procès qui doit payer ces frais-là. C'est les frais de fonctionnement de la justice, on va dire, de façon générale. Les frais qui ne sont pas compris dans les dépens, ce sont notamment les frais d'avocat. Euh, ceci, on s'est posé la question de savoir à qui ils doivent euh, incomber dans un premier temps. Aujourd'hui, la chose est réglée. Hein, mais avant qu'elle ne le soit, on s'est posé la question parce qu'il euh, n'y avait pas de règles en la matière. Pas de règles spécifiques, j'entends, encore une fois. Hein, parce que. Les règles sont normalement rédigées de façon assez large pour englober beaucoup de situations. Il n'y avait pas de règles spécifiques. Alors du coup, on s'était dit, euh, on pourrait se tourner vers l'article 1382 du Code civil dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sur la responsabilité civile, faute, préjudice, lien de causalité entre la faute et le préjudice. Considérant finalement que celui qui perd le procès a commis une faute en engageant le procès à mauvais escient, il a causé un préjudice, ce sont les frais de justice, et il y a bien un lien de causalité entre la faute et le préjudice c'est un recours qui fonctionne dans une certaine mesure mais vous voyez bien qu'il faut démontrer la faute c'est à dire qu'il faut montrer que le procès était évidemment exercé à tort ce qui est rarement évident parce que souvent s'il y a procès c'est que la question n'est pas évidente donc du coup pour obtenir pour celui qui gagnait le procès pour obtenir ben, indemnisation pour prendre un raccourci de ses frais de procès ben, il fallait en plus démontrer la faute qui était euh, difficile Aujourd'hui, il existe une disposition spécifique, ou suffisamment spécifique en tous les cas pour régler le problème. C'est l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit euh, que dans toutes les instances, alors je cite hein, textuellement, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la par- partie perdante à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il s'agit bien des frais non compris dans les dépens. Et puis le texte ajoute, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne qui gagne le procès peut demander remboursement des frais à la partie qui l'a perdue, le procès, mais ce n'est pas systématique. Alors il y a un avantage par rapport au recours expliqué tout à l'heure, celui de l'article 1382, c'est qu'on n'a pas besoin de prouver la faute. En revanche, c'est le juge qui a une latitude d'appréciation et cette latitude repose sur l'équité et sur les conditions de ressources aussi, il faut bien le dire. Euh, souvent le juge, dans les affaires que l'on rencontre, souvent le juge les accorde hein, accorde bien sûr à la partie qui a gagné euh, ben, remboursement des frais de procès mais c'est pas systématique. Surtout en fait c'est pas systématique lorsqu'une affaire était vraiment litigieuse, c'est-à-dire où la solution n'était pas du tout évidente, ben, il serait injuste de faire supporter tous les frais à la partie perdante alors que la question était vraiment difficile à résoudre. Pourquoi Parce que par exemple elle, avait, euh, elle ne s'était jamais posée donc une question nouvelle forcément et dans ce cas-là le juge par l'équité n'allouera pas ses cette indemnisation. Ça peut se rencontrer. Enfin, je vais vous parler mais assez rapidement des étapes du procès. Le proc... Un procès est organisé par étapes, que ce soit dans l'ordre judiciaire, c'est-à-dire pour simplifier du droit privé, que euh, dans l'ordre administratif, c'est-à-dire toujours en simplifiant, dans le droit public. L'ordre judiciaire, l'instance suprême, c'est la Cour de cassation. Dans l'ordre administratif, l'instance suprême, c'est le Conseil d'État. Là, je vais m'intéresser uniquement de l'ordre judiciaire, notamment de la Cour de cassation. Et je vous renvoie au schéma qui décrit un petit peu ces, ces étapes. De façon assez laconique, bien, bien sûr. Et puis, je vais vous donner quelques, vous indiquer quelques points qui me paraissent importants sans rentrer dans les détails puisqu'on pourra le faire plus avant en cours. Mais j'insiste sur les points importants. Un procès commence nécessairement par une juridiction de premier degré, tribunaux le plus souvent, mais ça peut être aussi... En matière matière de contrat de travail, le conseil des prud'hommes, par exemple. Bref, on commence à la base par une juridiction que l'on appelle de premier degré. Euh, Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision qui a été rendue par cette juridiction de premier degré, elle peut exercer un recours. Et ce recours, il est exercé devant la cour d'appel. La cour d'appel, territorialement compétente, puisqu'il y a beaucoup de cours d'appel en France, schématiquement à peu près, euh, disons au moins une par département et parfois plus. Euh, Les cours d'appel sont des juridictions de second degré. Pourquoi de second degré Pas simplement parce qu'elles se trouvent euh, au-dessus, également parce qu'elles rejugent l'ensemble de l'affaire, et les faits, et l'application du droit aux faits, application correcte du droit aux faits. Cette possibilité de faire appel, c'est le principe, bien sûr, mais euh, ce n'est pas systématique. Il existe des petites affaires. Quand je dis petites affaires, ça signifie bah, des affaires qui représentent des faibles sommes d'argent. C'est comme ça qu'on juge si une affaire est importante ou pas importante. C'est très terre à terre, mais c'est comme ça. C'est ce critère-là. Donc, Lorsqu'une une affaire représente une somme bah, de faible valeur, on estime en droit qu'il n'est pas qu'on ne va pas accorder un recours. Parce que sinon, on aurait un engorgement des tribunaux qui serait beaucoup trop important. On dit alors, dans ce cas-là, que la décision est rendue en premier et dernier ressort. Ce qui veut dire, pour simplifier, que l'appel est impossible. Et c'est là où je veux insister, ça ne veut pas dire que tout recours est impossible. Ça veut dire simplement que l'appel est impossible. Il y a un recours qui est possible, c'est un recours direct en cassation, devant la cour de cassation, sans passer par la case cour d'appel. Alors, on pourrait se dire ben, « c'est encore mieux que faire appel ». Non, parce que la Cour de cassation, elle, ne rejuge pas l'ensemble de l'affaire. Et souvent, si on fait appel, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur les faits qui ont été appréciés euh, et constatés par les juges, que l'on dit les juges du fond. Lorsqu'on exerce un recours devant la Cour de cassation... On dit qu'on se pourvoie en cassation ou alors que l'on exerce un pourvoi ou encore que l'on forme un pourvoi en cassation. Le pourvoi, c'est un recours devant la cour de cassation euh, qui a pour but de faire juger la décision rendue précédemment. Alors, petit rappel, cette décision rendue précisément, c'est soit une décision de la Cour d'appel, si on a pu faire appel, soit une décision de la juridiction de premier degré, si on n'a pas pu faire appel. La Cour de cassation, elle est placée au-dessus de toutes les autres. Je vous demanderai d'ailleurs de ne pas dire Cour suprême, comme le disent beaucoup de gens, même des juristes. Non, enfin, même avertis, on va dire, même des juristes avertis. Euh, pourquoi C'est impropre. Parce qu'il y a certaines juridictions étrangères qui nomment officiellement leur cours suprême, cour suprême, par exemple aux États-Unis. En France, c'est cours de cassation. Donc, si vous dites cour suprême, c'est ambigu par rapport aux autres juridictions. En revanche, on peut dire la haute cour ou les hauts magistrats. Euh, mais bon, pour simplifier, on dira cours de cassation, même si ça peut faire des, des répétitions. Donc, c'est un ordre. Une, une, un ordre suprême, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y en a qu'une en France, elle est située à Paris. Elle a pour rôle notamment d'unifier le droit sur le territoire de la République, sur l'ensemble du territoire de la République. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça voudrait dire que selon que l'affaire est jugée à Toulouse ou à Grenoble, la solution serait différente. Ce qui n'est pas faux en appel. On peut avoir en appel une décision différente selon qu'on est à Toulouse ou à Grenoble. Mais en cassation, euh, la Cour de cassation a pour but d'unifier. Donc si on recourt en cassation, en revanche, on aura une solution normalement identique sur l'ensemble du territoire de la République. La Cour de cassation ne juge pas, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est, c'est essentiel, la Cour de cassation ne juge pas le fond de l'affaire. Elle se contente, contente de contrôler que la décision qui lui est soumise, est conforme au droit. En d'autres termes, elle contrôle que les règles de droit ont été correctement appliquées, que la loi n'a pas été violée ou que les juges du fond ont bien recherché tous les éléments nécessaires à l'application du droit. Si la Cour de cassation estime que la règle a bien été appliquée par la décision précédente, on dit alors que le pourvoi est rejeté ou que la Cour de cassation rejette le pourvoi. En revanche, si elle estime que la décision qui lui est soumise n'est pas correcte à l'égard des règles du droit, on dit que cette décision est cassée, ou que la Cour de cassation casse, ou encore qu'elle censure. Et alors, le plus souvent, l'affaire est renvoyée devant une autre Cour d'appel, qui, vous voyez, qui, évidemment, allonge la durée du procès. Devant, donc, elle renvoie devant une autre cour d'appel, donc une cour d'appel différente, ou alors devant la même cour d'appel autrement composée. On pourrait se dire, bon, là, l'affaire se termine à ce moment-là. Bien non, l'affaire peut continuer encore devant la cour de cassation et encore devant une autre cour d'appel. Tout ça, pour en venir à une question qui est assez intéressante, mais les solutions sont difficiles, euh, ben, c'est sur les lenteurs de la justice dont on fait souvent état. Effectivement, a priori, la lenteur de la justice peut-être une qualité. Pourquoi Parce qu'on sait bien, et ça c'est, c'est, un fait, c'est un défaut humain, que l'on juge mal lorsque l'on est en colère. Tout simplement. Donc parfois, il faut laisser passer du temps. Maintenant, j'entends bien que les procès sont souvent beaucoup trop lents, enfin souvent pour ne pas dire toujours. Beaucoup trop lents. Pourquoi ben, Parce que les conflits sont nombreux, que les magistrats, eux, ne sont pas suffisamment nombreux. Et que les voies de recours, mais les voies de recours qui sont absolument nécessaires dans une démocratie... Euh, évidemment allonge toujours le procès. Alors il y a, vous l'avez suivi dans l'actualité bien entendu, euh, des moyens que l'on essaie de mettre en œuvre pour désengorger les les tribunaux. Quand je dis tribunaux, c'est l'atosensus, c'est-à-dire l'ensemble des juridictions. Et le dernier en date, ça pourrait être, euh, pas le dernier en date d'ailleurs, les juridictions de proximité. Euh, Auparavant, on on a permis le juge unique... Pour ceux qui ont fait du droit il y a très longtemps, les professeurs leur disaient « juge unique, juge unique », parce que ça n'existait pas encore. Un juge unique, forcément, serait « inique ». Aujourd'hui, le juge unique, c'est de plus en plus fréquent parce qu'il faut désengager les tribunaux. C'est toujours la la même histoire. Et plus récemment, en matière pénale, sous le précédent gouvernement, enfin sous le gouvernement Raffarin, où Dominique Perben était euh, ministre de la Justice, a été dictée plusieurs lois qui comportent son nom, Perben 1, Perben 2, et qui ont permis ce que l'on appelle le plaidé coupable, qui, est en f... qui euh, permet à une personne bah, de plaider coupable pour, euh, pour être jugée euh, rapidement et surtout pour atténuer ses sanctions, qui est en fait une procédure américaine qu'on a transposée en droit français. Et on voit bien ici que c'est pour euh, désengorger... Les tribunaux, bien sûr, parce que si une personne plaide coupable, ça va beaucoup plus vite. Mais évidemment, si on désengorge les tribunaux, il faut bien voir qu'il y a toujours un revers à la médaille, ben, c'est que les recours, et donc la justice est moins bien assurée. Donc euh, Le problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire de trouver le bon point d'équilibre entre l'un et l'autre. Alors On pourrait dire que ben, meilleur, la meilleure solution serait encore de, ben, d'augmenter le nombre de magistrats, bien sûr. Mais là, c'est une question de finances. J'allais donc terminer avec ce chapitre concernant l'organisation de la justice et on va passer maintenant au dernier concernant la preuve.